0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de PR Coffee. Hoy tengo una invitada muy especial, Cecilia Herbas, quien es catedrática y ha sido directora de comunicación de ministerios e instituciones públicas en el Ecuador. Cecilia, es un gusto tenerte aquí.
1: Yo soy Cecilia Herbas, soy comunicadora social, este, Trabajo en el área, he trabajado en el área de comunicación organizacional, estrategias de comunicación, relaciones públicas, como dijo Sonia, este, trabajamos en la universidad como docentes eh, y bueno, ahí estamos, sigo trabajando yo en, en la universidad eh, y, y bueno, y estamos haciendo también algunos otros proyectos, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si vamos un poco conversando ya sobre bueno, lo ya. que tú
0: has visto eh, en, en este 2021
1: eh, sobre los desafíos que tiene la comunicación? Claro, yo creo que hay una, ha habido una distancia física que la hemos tenido que mantener por obvias razones, por seguridad, pero creo que hemos estado más conectados que nunca, ¿no? Revisábamos un poco cómo las empresas o todas las marcas, eh, si no tuvieran una imagen o si no tuvieran una conexión en redes sociales sería imposible verlo. Y cómo esto nos ayudó, o sea, el tema de la pandemia lo que hizo fue que todos estos procesos de digitalización de los medios y de las marcas se aceleren y eh, todas nuestras miradas estaban ahí, incluso en el tema eh, de comunicación oficial, eh, que es importante, porque muchas veces las instituciones públicas, es como no lo tenían tan bien adaptado, pero definitivamente terminaron poniendo toda la información en las redes. Eh, en algún momento yo decía, es imposible ver los efectos de la pandemia sin las redes sociales, porque creo que hemos tenido antes no lo hemos vivido nosotros, nuestra generación, eh, seguramente nadie de los que están aquí. Hemos tenido problemas eh, de salud pública muy graves, pero nunca hemos estado tan conectados como en un segundo saber qué está pasando en China o qué está pasando en Australia, Corea del Sur, eh, no lo sé. Hemos tenido, la conectividad nos ha permitido eh, tener información al día. Tener también mucha información falsa
0: para las mismas empresas, ¿no? Que ven ahora otro tipo de enemigo que antes quizás no lo
1: tenían tan mapeado. Claro, sí. Y sobre todo localizarlo y localizar un poco de dónde vienen las fuentes y trabajar mucho en la confianza y en la humanización de tu marca también. Todos entendemos por lo que pasamos a todos se nos hace complejo el tema, pero como decías hay nuevas variantes y las fake news están a la orden del día. Si nos situamos ya no en el papel de comunicadores, sino en el papel de receptores o de usuarios de la información, es también cuando puedo saber si una información es falsa o no?
0: ¿O sí, cómo, ¿Cómo me defiendo y cómo le enseño a, a mis hijos, a mis colaboradores y a mis clientes a determinar que es una información falsa? ¿Cómo
1: lo hago? Yo lo que recomendaría y lo que yo he hecho por ejemplo, con mis papás, que están ahora más cerca en el tema de la pandemia, es verifiquemos las fuentes. ¿Quién lo está diciendo? ¿De dónde es? O sea, este realmente es el logo. En, hemos tenido comunicados, por ejemplo, ahora en el tema carcelario, en el tema de salud, o en cualquier tema es como, ah, están diciendo que esto es lo que va a pasar. Lo primero que yo diría es verifica la fuente. Y las fuentes, normalmente, si hay un comunicado o hay un documento, la fuente también lo tiene en su cuenta. Entonces, por ahí va este, ese... Eso es como, como un doble
0: check, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eh, de, de, darte sí. cuenta de la imagen corporativa si es, eh, si, si es la imagen real, es decir, si es el logo, si son los colores, y luego vienen, ellos mismos lo han difundido a través de sus redes, Tú solamente encuentras a través de fuentes de terceras personas y no de ni su página
1: web, ni, su cuenta, ni sus cuentas oficiales, ¿no? Claro, no sé si ese, ese es como los primeros puntos que, que, que realmente debes realizar. Y también, lo que yo digo es ya hilando un poco más fino, es ver también el tema del tono comunicacional, aunque a veces es complicado, pero normalmente una institución siempre es muy formal, dependiendo de quién sea, ¿no? Su forma de comunicar, pero de repente vemos redactados como en una forma tan cercana que no es común. Eso también es, creo yo, importantísimo. Y si hay algo que yo creo que las instituciones tienen que controlar también es el tema de los audios. Ahora cualquiera graba un audio, estuve en la fiesta de tal, donde habían tal contactado y llegó la policía. Y la gente dice, me
0: llegó un audio. Y como claro. escuchan la voz de un ser humano, tácitamente uno dice, lo dice alguien, ese alguien existe y si alguien que existe habló, es realidad, es como... Claro, ¿y quién es ese alguien? ¿Quién es el alguien? No sabemos, ¿no? Sí, Así sí, se sí. puede matar a gente meter presa a gente claro. y crear muchos problemas,
1: ¿no? Y muchos problemas. Entonces, yo creo que también ahí viene otro punto que es importante y es la responsabilidad. Es la responsabilidad que tienes de, si a ti te llega un audio y tú crees que esto no es cierto, o tienes tus dudas, o te llega una noticia, o te llega una imagen, por ejemplo, una imagen que puede ser hiriente para alguien Exacto. que falleció, o una imagen de una chica o de un chico en algún tema, no lo pases no lo comuniques, o sea, creo que el tema de responsabilidad está en nosotros, y yo creo que esta fuente me fidedigna es, me ha llegado un mensaje, creo que no es cierto, eh, pero tendríamos que verlo, ¿no? vamos no en familia, típico los chats familiares, revisarlos porque... Es que generalmente se dice que los familiares
0: o de tus amigos cercanos, son los que tienen mayor injerencia y poder para cambiar tu percepción, entonces, si dentro Así de es. ese chat no hay un periodista o alguien que les dice, a ver, verifiquemos la fuente o revisemos qué pasa, ocurre que ya tienes un chat de 10 personas que luego comparte con otros chats de 10 personas 10, más.
1: Porque ¿no? es el chat de tu familia, de tu amigo, del trabajo, de tal. A, aunque también, por ejemplo, yo vi en esta pandemia, es como el doctor tal, lo dice, pero tú escuchas la voz, es un personaje que lo reconoces, y dices, ok, porque si no tendrías 10.000 remedios caseros que curan el COVID, tienes que tener una voz oficial que te diga y que puedas reconocer, soy el doctor tal y las recomendaciones son estas, bueno, perfecto, las sigo.
0: ...pandemia y esa sí. crisis obligó a subir ese escalón de responsabilidad en, los, en, en las cabezas de estas redes sociales, que cuando detectaban a alguien que mencionaba una noticia sobre el COVID, ponían alerta, eh, aunque usted vea en un X cuenta, vaya a consulte con las cuentas oficiales, que era un claro. poco
1: una forma ¿no? de, de contener la fake news. Claro, pero además también, Sonia, todas las redes sociales sacaron información sobre el COVID. ¿Quieres tener más información sobre el COVID? Tal. ¿Quieres tener tal u otra cosa? Tal. Y los tienes, las mismas redes lo han hecho. Y también, en esa época de pandemia, hemos visto como en temas políticos, las redes también han tenido ahí una claro, intervención. Claro, suspendieron que, cuenta que a un cuenta. presidente.
0: Y <risa> que que, y que ahí también pasado, venía un poco
1: ¿no? la discusión
0: pública, ¿no? De, de qué tan válido es que las redes se conviertan en... En, en árbitros de lo que es exacto, de lo que es verdad o no, porque a la larga una persona tiene su responsabilidad y tú no sabes cuándo un conglomerado pueda tener otros
1: intereses. Eh, y, y ahí por la discusión, ¿no? Sí, 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 pero así como decíamos en temas políticos, en temas médicos también es importante. Ok, ¿cuál es mi responsabilidad como usuario en esta red y en poder pasar la información?
0: Y aquí te hago una consulta, porque recordando lo que, lo que vivió nuestro país en el terremoto allá por abril del 2016, y recordando lo que pasó ahora con el COVID, y en Yo, ese momento como empresa, como community manager, salir a ofertar productos, pues.
1: Claro, había, lo que ibas a generar ahí era un rechazo, rechazo pero lo que sí podía ¿no? decir es, estamos trabajando juntos por sobrevivir o por vivir en este, eh, más que sobrevivir, por vivir, o por seguir produciendo en un contexto tan complejo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, bueno, vamos a abaratar nuestros costos, vamos a cerrar oficinas. Es también, ahí viene mucho el tema de la comunicación interna. ¿Cómo le comunicas a estas personas que están trabajando contigo que no vas a poder seguir manteniendo un trabajo? Y si tú no ha hacías una comunicación interna efectiva, adecuada. porque no hay peor cosa para una institución que tu propia gente hable mal de ti. O sea, esa forma como se produjo esa ruptura, que la ruptura era entendible porque tampoco no tenías cómo soportar el peso. Eso se lo entiende, pero la forma como la comunicas es importantísima porque estás trabajando con seres humanos también que están viviendo la misma crisis y la misma angustia, que están perdiendo familia. Entonces, que cambiar el discurso, humanizar esta marca, acercarme más a mi propio empleado,
0: y ese caso de cuando existe pues esta mala comunicación también ocurre, por ejemplo, si una empresa para sobrevivir quizás se tiene que hacer un poquito más pequeña, quizás cerrar locales de atención para privilegiar otros canales de entrega de productos o de promoción lo que también podría ocurrir es que se da no solamente, no se da una imagen de ahorro, sino una imagen de debilidad. Porque si tú no le comunicas
1: a tu cliente, forma Los de digital, esfuerzos que estás haciendo por achicarse y fatal. cambiar de plataforma. Por supuesto, te van a ir fatal porque tú dices, que pasó? Cerraron, pobre gente. Tú no piensas en ese momento como usuario. Y después la
0: empresario. gente dice, es que cerraron o el empresario dice, no me funcionó hacerme digital no estaba preparado el mercado y realmente hoy es cuando el mercado no, ecuatoriano está más ávido de, de saber qué cosas puede adquirir a través, a través de la red. Es más, hoy por hoy, por ejemplo, hay muchas instituciones públicas que están haciendo unas especies de encuestas para solicitarle a los ciudadanos y que te digan qué trámites piensan que se deben abolir y qué trámites, por ejemplo, se pueden digitalizar. Y, y es porque es el momento. Antes Ese no confiábamos en dar nuestros datos de tarjeta de crédito, ¿Qué es? que vayan a nuestra casa a dejar las cosas, no sé si te pasaba, pero no sé si era por el mismo tema de seguridad, que la gente no le gustaba dar mucho las direcciones de, de su domicilio, ya no querían que vayan muchos mensajeros, los ecuatorianos no estábamos acostumbrados, estábamos acostumbrados a ir al sitio y recoger las cosas. ¿No? Inclusive es. al principio de la pandemia la gente se quejaba Y decía, pero ¿por qué no lo puedo ir a recoger? Y significaba a veces un
1: poquito más de riesgo También, ¿no? Por la manipulación de alimentos Y demás Claro, pero lo que yo digo es, todo depende de cómo lo veas Como empresa esta era una oportunidad Para abrir un mercado digital Ahora, ¿cuán preparados estaban? ¿Y cuánto cambia tu visión de que este proceso Ya no puede ser en la misma forma? Y, claro, y no pero, es algo que puedes decidir bueno, O querer hacer, ¿no? Y es algo que se tiene que hacer se tiene que hacer, pero, pero estamos en una visión, creo yo, que es, la, es el momento de educar también a tu usuario y de explicarle, como decíamos antes. Todo depende de esta estrategia de comunicación, tiene que educar a este usuario. En este momento no podemos abrir el local, a, pero estamos entregando a domicilio. Por tu seguridad, por la nuestra, trabajamos juntos. O sea, en la construcción del mensaje que también haga. ¿Quién
0: está a cargo de construir
1: el... ese mensaje en una microempresa, por ejemplo? O en el consultorio bueno, de dentista. Cuánta inversión hay que hacer ahora un dentista, porque es la parte médica que está más expuesta al covid. Que esto ha traído una oportunidad para communities y para comunicadores, porque eso no es tampoco solo un trabajo de un comunicador. O sea, la solución no es contratar un comunicador que te lo solucione. O ¿no? Contrata un es? community, ¿no? Porque no, porque a ver, es que hay como varias ramas ahí, ¿no? ¿Verdad? Tú tienes una persona que siempre va a estar pensando en tu estrategia. Que cuando estás desconectado de lo que la gente dice y quiere, no, es cuando,
0: no, sé. no sé por qué mi comunidad no reacciona a mis posteos, no estás escuchando lo que te dice la comunidad. Claro,
1: o qué es lo que pedas, ni siquiera estás pidiendo la opinión.
0: O no sé, a veces cuando uno quiere abaratar ciertas cosas, hay ciertas opciones en el mercado, por ejemplo, que te dicen un paquete de 10 posteos, 100 dólares, ¿ya? X cantidad. Te postean, pero a quién tienes ¿Quién monitoreando, exacto, y a quién tienes monitoreando las cosas que te preguntan en el día a día o en tus historias. ¿Qué estás haciendo para hacer que esa conversación sea válida, sea escuchada y luego sea
1: replicada? Te ahorraste no cuantos sé cuántos cientos de dólares, pero estás perdiendo. Tú incluso, aún así tengas un comunicador súper bueno, ese trabajo lo haces con el dueño del negocio, porque es quien sabe hacia dónde quiere ir y es quien tiene la experiencia. Porque tú como comunicador, yo puedo haber trabajado mucho tiempo en tal sector, pero no necesariamente sé la realidad de otro sector ni cómo se maneja. Hoy día, un relacionista público, un comunicador,
0: trabaja en un equipo de fútbol. Mañana maneja la imagen de una clínica. En dos años está con un político. En tres años, a lo mejor está en la
1: conferencia episcopal ecuatoriana. Entonces, Mira, yo lo que siempre digo es, un comunicador, un periodista, eh, tiene que estar súper enterado de todo lo que pasa. O sea, no es porque tú eres relacionista público comunicador estratégico dejaste de ver noticias. No, eso no puede pasar, eso es imposible. Tú tienes que estar conectado todo el tiempo porque tienes que tener al menos una idea de qué es lo que está pasando. Dos, el tema de cómo armar una estrategia o este expertise lo puedes aprender y lo puedes replicar. No la misma estrategia, no es el mismo mercado. Pero ya tienes al menos una idea de cuál es, el ejercicio que debes hacer, este ejercicio mental y este como yo digo siempre es no ver solamente un árbol sino ver todo el bosque. Tercero, debes tener ya también un mapeo de actores que te permita ver hacia dónde va ese sector. Yo les, siempre les contaba a mis alumnos que yo había trabajado en una institución pública, había trabajado en medios, una institución pública, y de repente me contratan un movimiento social que hablaba del tema de economía. Casi me muero. <ríe> Porque el tema económico es tan profundo Exacto. Eh, y tan difícil, y este, y este y, movimiento... Y segmentado, porque depende del sector, porque economía puede ser sector no, industrial, no una pequeña empresa, electricidad, exportaciones. Sí. Esta era, hablaba de deuda externa, imagínate tú la profundidad. Entonces sí. yo, claro... <risa> Me sentía, me sentía así como, Dios mío, ¿por qué acepté qué es lo que estoy haciendo? Pero bueno, ahí con la guía de las personas con las que estaban y también planeando, a ver, tú no conoces esa expertise, pero conoces el otro, ese acercamiento con los medios, conoces la estrategia, ahí vas armando el equipo. Si no trabajas en conjunto y no trabajas en equipo, mañana, este, que veo que está conectada eh, Laurita, eh, por ejemplo, si tengo que trabajar en yoga, ya, ella me puede contar cómo es que lo hago, pero yo le puedo decir, ok, los medios efectivos son tal. Y otro tema también es que tú tienes que aprender a conocer tu público. Eso es lo primero que haces, no importa la organización en donde estés, porque son públicos completamente diferentes tienen intereses completamente diferentes. Que La gente cambió su forma de consumir contenidos y de consumir noticias.
0: Y lo vemos con también supuesto. reflejado en los medios hoy en día en cómo arman sus formatos noticiosos. Y aquí termina la primera parte de este PR Coffee con Cecilia Herbas, donde te hemos dado consejos sobre cómo armar una estrategia de comunicación en plena crisis o en tiempo de crisis. Te espero en el siguiente episodio de PR Coffee.